0: 皆さんこんばんは対話するリーダーシップ第30回目関係性を捉え直すを始めたいと思います今回も私渡辺瑠璃子があるグローバル企業のアジア太平洋地域のリーダーシッププログラムを担当するあたあたってこう学んでいることをお伝えしていきたいと思います学んでいることであったりとかそこに関する問いっていうものをここで共有することで少しでもビジネスパーソンの皆さんのご参考になったらなというふうに思ってます今回のテーマはですね「関係性を捉え直す」っていうテーマです前回までの2回っていうのは思い切ったことをやる時の心構えだったりとかそういうことをすることによって生まれてくる創造性みたいなことブレネ・ブラウンさんは脆弱性っていうものを認める弱さっていうものを認めることで思い切って創造的なことができるようになるんだっていう話をされてたんですけれども、まあ、そんなお話をしてましたでまあこう創造的になれるみたいなことだとこうちょっとなんていうか自分とは遠いっていうか言葉が、ね、あんまりよくないのかなというふうに思うんですけれどもまあアートの世界とか極端にはですねあとは、まあ、いわゆるクリエイティブみたいなこう通してらっしゃるような世界だったりっていうふうにこうイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれないなとは思いますまあ、ただですね、まあ、ここでまあ,あえて、まあ、提案ご提案というか皆さんにこうお伝えしてみたいなと思うことは、まあ、ご自身のキャリアの創造性とか、まあ、ご自身のまあ人生を作っていくみたいなことですね、まあ、それを開いていくことってまあすごく創造的なことなんじゃないかなっていうことを、まあ、想像って捉えてみることってできないのかなっていうところをまあちょっとこう何て言うかな言ってみ何か。そうですねそういうことをこうちょっと提案してみたいっていうのは今回になります。でまあその年度ごとの目標設定とか、まあ、そういういわゆる会社の会社の組織の中にいらっしゃる方にとっては、まあ、そういう中でこうキャリアの開発目標とか能力開発目標とかっていうことっていうのは、まあ、自然とこう入ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこをねもう少しこう想像的に捉えてみるとどうなるんだろうかっていうような提案をしていきたいなというふうに思います。でまあ、それをですね、まあ、関係性っていう中でやっていこうとするとどういうことが必要になるかっていうところをまあちょっとお話してみたいんですけども、まあ、手法としてはステーークホルダーマッピングって言われるものがあります、まあ、これ自体はよくある言葉になってきたかなと思いますしステークホルダーって言葉はまあ直訳するとまあ利害関係者っていう言葉で表現されたりして。まあ、あの比較的こう普通にも使われるようになってくる言葉かと思います。でもともとは掛け金を保管する人っていうことだったようですねだからまあすごく大事な役割を担っている人っていうような、まあ、そういうイメージだったようなんですね。でそういうもともとの語源を持っているものでステイコークホルダーマッピングっていうのは何か重要なことにあたって、まあ、影響力だったり決定力を持っている人を図とか表に表してみるっていうことになります。でこれ自体はですね、なんかこう、新しい取引先を開拓するとか、そういうような営業の場面であったりとか、ああ結構、業務の中でも,もう使ってるよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうにも思ったりします。ただですね、これをご自分のキャリアにとってのステークホルダーマッピングってするとなると、なかなかそこに使ってらっしゃる方い,ない,やいらっしゃらないんじゃないかなっていうふうには思ったりもします。でまあ、逆にこうその自分のキャリアをかんいろんな人との関係性から作っていきたいっていうとなんとなくちょっとそれを意図的に感じたりとか、まあ、なんか恣意的な感じがして嫌だなって思われる方もやっぱりいらっしゃるかもしれないし、まあ、そこは違和感をねやっぱり持たれる方も私もいらっしゃるんじゃないかなと思いますし私自身もそうだったしそうですねそういう感覚はすごくありました。ただまあ一旦ですね、まあ、ご自身をそのまあ紙をこう置いていただいて紙の真ん中にご自身を置いていただいて自分のこれからのキャリアの展開にとって大切になっていくんだろうなっていう方を並べてみるっていうことをまあやってみるとどうでしょうかということですね自分からの距離その相手の方まあ名前だったりを書き込んでいただきたいんですけれどもその方との距離とかあと強さこの、まあ、ここまでこの方だったらお願いできるなとかお願いというかしっかりとしたお話ができるなみたいなことだと思うんですけどそういう強さみたいなものっていうのが、まあ、あの見えてくるお名前を実際書き込んでみると俯瞰するとやっぱ見えてくるものっていうのがあると思います。でこれまでしてみるとあやっぱりこの方にはもう少し最近あんまりお話してなかったんだけどお話した方がいいよなとかっていうものだったりとか。まあとはあこの部署の方ってやっぱり話をしておきたい人がいたなとか,なんかそのこれから作っていきたい関係性ですね今あるものがまずは多分その図示したものには今の関係性がまずは現れるんだと思うんですけれども、まあ、こっから先これから先作っていきたい関係性みたいなものもこう見えてくるんじゃないかと思います、まあ、そういう方とはまあ例えば点線で結んでみるとかですねそういうことをしてみると逆にその点線をそのつながった線にするのに、えー、とどういうことをしたらいいんだろうかっていうのも、まあ、考えられることになってくるのかなというふうに思うんですね。でまあ、そのお話を聞かせていただくのに誰か紹介していただけそうな方がいないかなとか考えたりとかですね、まあ、別にそこまでしなくてもいや実はちょっとお話があってとかっていうことをメールで書こうっていうだけでもいいかもしれませんけれども、まあ、今特にその、まあ、職場に戻っている方であっても、まあ、リモートの方であってもですね、まあ、そのなかなかその自然というのかまあ、割にこう自然な流れの中で関係性が生まれるっていうのが難しい状況にもある方もすごく多いんじゃないかなというふうに思ったりもするのであえてこういうふうに一覧にしてみるっていうのがまあ大事なのかなというふうにも思ったりもします。でまあ、この一旦その関係性を一覧にしていたところで、まあ、ちょっとチェックリストのような、まあ、いわゆる落とし穴って言われてるものがあるので、まあ、ちょっとそれについてご説明をしたいと思いますで、まあ、これに当てはまってないかなっていうのを自分でチェックしていっていただくっていうことを、ね、できたらなと思います、えー、まず1つ目は避ける、まあ、そもそもこういう政治みたいな感じのことをやりたくないポリティックスみたいなものっていうのは嫌だなっていう距離を置きたいいやもちろんそういう方本当に多いと思いますし実際私もそういう感覚がすごく強かったので、まあ、でもその、避けてたら何も生まれないっていうのはまあ事実だと思うんですよねそれを政治的な駆け引きにするかどうかっていうのはまた別の話だと思うのでただまあ自分が思っていることを意図を伝えたりっていうことは決して政治だけの話ではないとは思います。で、次が、まあ「素朴さ」って訳しますがけど「ないびて」っていう映画なんですけどもまあ良い仕事をやってれば誰かが見ていてくれるまあこれはまあ誰もが思うところだと思いますし、まあ、誰かが見てくれるっていうところはまあそうですね、まあ、自分の組織の中の人は特にそうだと思うんですけどもまあそれは思うところはあるかもしれませんが、ね、やっぱりその例えばちょっと離れた部署の方だったりとか。最近忙しそうだったけどどうしたたのみたいなこともあるでしょうしもう最近はもう職場っていうものが、ね、リモートの方だったら特にそういうものっていうのは見えないところになってしまうところがすごくあると思うのであのー、ここもやっぱり陥りがちですけど本当に今の環境を考えるとなお危険な陥りがちな、まあ、落とし穴なのかなっていうふうに思います。で3つ目は賠償化っていうことですね。まあ英語だとミニマイジングっていうことですねミニマイジングっていう言葉なんですけどもいや自分にはとってもそんなとかっていう、まあ、特にあの日本では、まあ、謙虚であることもねあの良い美徳の一つだしそれは大切になれてきたことなのでいや自分にはとってもそんなお役割は無理ですとかっていうそういうこともなんかこう自然にあの聞かれることだとも思うんですけども、まあ、そうすることで。まあ、逆に自分の希望だったり意図とかを伝えられてないいことっていうのは確かかににいいいいいっぱいあるんじゃなななという,ふうに思いますなのでやっぱこの賠償化っていうところもやっぱ罠になりがちなポイントかなと思いますはいで次、えー、しっかりと主張しないなんとなくは言うんだけど結局何なのかがわからないみたいなねそういうことっていうのは結構あるのかなというふうに思いますのでしっかりと主張するっていうことはもう大事だと思いますでその次が相手に対しても報いるとって大切なことを私がやることができる、まあ、そういう言い方も、まあ、ちょっとこれだと何というか利害関係のやり取りみたいになってちょっと嫌な感じがするんですけれども何でしょうね相手の方が仕事の上に大切にしている価値観を私も共有できてるんですみたいなこともいいのかもしれないですよね。そういう大切なことを共有していると、まあ仕事っていうものはうまく進んでいくっていうことだと思うので、まあ、その相手に対しても報いることとか、まあ、そのそういうこともまあ視点には必要かなと思います。で、えー、次はですね、ステークホルダーを巻き込むこと、まあこれがあまり大切だと思ってないことっていうのはまあ,あるかもしれませんね。これはまあ上と結構被るところもあるかと思うんですけども、まああんまり大切にそ,そんなことよりも仕事をしようみたいな感覚っていうのは私もすごくそうでしたし業務自体をやらなきゃっていう方が意図としては強かったんだけどやっぱり意図的にそういう関係性を作っていくところにもやっぱり時間っていうのは割くべきなのかなというふうには思います。はいでえー、とそのステークホルダーにこう全て必要な人が全て入ってない、まあ、なんとなく自分の中で避けたい人とか入れたくない人が入ってない、まあ、これもあるかなっていうことですねあの。ここも落とし穴に陥ってないかっていうのは是非一覧になって、うん、嫌な人入れてないって人いないかなっていうのは見てみてください。でまあほにこういうのって私もなんとなくこう。抵抗感もありましたしその人との関係性みたいなすごい大切なものをなんかこう紙にしてしまうっていうのもすごく嫌な感じがあったんですけどもで特にお人の名前が入ってくるとどうしてもこう主観的になったりするっていうこともあるしまあそこから感情がね出てくる場合もあると思うんです。ただまあこうすることで改めて関係性をちゃんと作りたいとか。まあ最近ちょっとあまりご連絡できてなかったな。みたいな方が出てくるっていうのはまああると思うんですね。で、今回それをまあプログラムの参加者まあ、30人ぐらいの方々なんですけど、やった中でも。あのいや、もう関わりたくないって正直思ってた方であったけれども。以前のような直接の業務の関係性から離れてるっていうことが改めて思ったので,で自分のやっぱり思っているようなこうキャリアチェンジとキャリアパスのこう動かし方をされてきた方だからやっぱり改めてお話聞きに行ってみようと思うっていうようなこう、まあ、見直してみると、まあ、今の、あのー、関係性だったらお話聞けるかなとかむしろそういうポジティブな捉え方になった方もいらっしゃるんですね。でまあ、確かに関係性って一言で言っても実はそこには過去であったり現在であったり未来を見据えたものであったりこういろんな時間軸が実は混ざってるのかなという気もします。で、まあ、日々ですね忙しくしてる時にはやっぱりどうしてもこう現在というかもう現在というよりも本当直近のです、ね、関係性の中だけにね埋没して日々いろんな業務を進めてらっしゃる方がほとんどなんじゃないかなというふうに思います。でまあ特に今っていうのは会社とか職場とかですで違うとか通わせるっていう機会が減ってしまってるって方も多いんじゃないかなと思うので、まあ、一覧にしてみることでむしろその今までにあった関係性ってものをとってもありがたく思えたりとかそういうことにもつながるんではないかなと思いますのでぜひ一度あの試してみていただけたらなというふうに思います。でまあ、今回の問いなんですけれどもご自身のキャリアにとっての関係性一覧にしてみるとどんなことが見えてきますか一度書いてみて過去現在未来と捉えてみるとどんなことが浮かび上がってきますか今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。対話するリーダーシップ、また来週も続けていきたいと思います。それでは、さようなら。